0: Boa tarde, ouvintes. A Rádio da Universidade inicia mais uma cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Parte da vida afetiva da cidade, este evento chega, em 2023, à sua 69 nona edição e volta a se espalhar pela Praça da Alfândega, tendo como patrono o escritor e cineasta Tabajara Ruas. Com uma abordagem voltada para questões contemporâneas e sociais, a feira deste ano tem uma programação voltada ao antirracismo, a temas da comunidade LGBTQIAPN+, e sustentabilidade. A partir desta sexta-feira, seguindo até o dia 15 de novembro, o programa Estação dos Livros leva ao público todos os detalhes do evento que nesta edição tem como slogan Quem lê sabe o caminho. Uma das novidades para o público da 69 nona edição do evento é a ampliação do horário de visitação. Durante os 20 dias, a feira passa a abrir às 10 da manhã, duas horas mais cedo do que no ano passado e fecha normalmente às 8 da noite. Para falar sobre esta e outras novidades, abrimos o Estação dos Livros recebendo em nosso estúdio o presidente da Câmara do Livro, Maximiliano Ledur. Maximiliano, como é estar à frente da entidade responsável pela Feira do Livro e quais são as perspectivas desta edição 69 nona que está começando
1: agora? Zé Cláudia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Uh, estar à frente de um evento tão consagrado como esse é um desafio, mas é um, um desafio uh, prazeroso. Né? Então uh, a feira do livro já está já na sua sexagésima edição, ano que vem vão estar nas 70. Então são edições, são, é uma feira, né? uma feira que a gente uh, trabalha com muito carinho porque ela é referência no mundo inteiro. Hoje nós temos apenas aí uma feira de Lisboa, que dá para dizer que ela ela é mais antiga que a nossa, ela tem 92 edições já, também sem interrupção. Então, são as grandes feiras aí de rua, nesse modelo, que mais levam o público também. Uh, então, a gente tem um, um grande prazer. É um desafio estar frente a esse esse grande evento, mas é sempre prazeroso.
0: Falar um desafio, é um desafio, né? E esses últimos anos... É... Todos os anos realmente é um desafio, mas esses últimos tivemos pandemia, depois tivemos uma feira híbrida, finalmente conseguimos, o ano passado, voltar né, para a praça, pegar o livro ali, comprar o livro na banca, e, enfim, haja fôlego. né? E esse ano levamos um susto também, mas haja fôlego.
1: Todo ano tem alguma alguma coisa, né? Então, nos últimos anos que comentar achei tivemos a pandemia que realmente foi complicado, mas a feira não deixou de acontecer, foi com todos esses percalços que ela ocorreu. Como ela no final do ano, né, ela, tem, ela teve ainda, e a pandemia iniciou em março, então lá em, em outubro a gente estava no ápice aí da, da pandemia naquele ano e ela teve ainda, a gente conseguiu organizar a feira e ter ela de for- no formato online, no ano seguinte de forma híbrida e o ano passado foi a retomada, eh, também sempre com, a, com os mesmos problemas que são a questão do dinheiro para poder montar um, um evento tão grandioso. Eh, esse ano tivemos, infelizmente, a não aprovação pela primeira vez na história Uh, que a Lei de Incentivo à Cultura do Estado não aprovou, né? o Conselho Estadual de Cultura não aprovou a Feira do Livro como um projeto a ser beneficiado pelas leis de incentivo. Eu acredito que foi um equívoco e provavelmente se, 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 se reavalie para o ano que vem né? essa aprovação, porque é fundamental para a feira, a gente acaba uh, não conseguindo evoluir com uma feira tão importante, é uma feira que tem mais de mil eventos dentro dela, então ela é, muito, ela é muito complexa de se organizar A gente organiza ela um ano antes mesmo Não tendo a verba Para essa feira A gente já está com vários eventos, por exemplo Para a feira do ano que vem Sendo encaminhados, porque tem, tem autores eh, Nacionais, até internacionais Que a gente se não marcar com antecedência Tu não consegue data uh, Fica mais caro Então tu tem que organizar antes Então a feira tem esse, como ela cresceu tanto Ela tem a, a, essa dimensão né, que ultrapassa fronteiras, né, não é uma feira, ela tem o nome Porto Alegre, mas é uma feira hoje, ela é multinacional. Então, uh, e, e, esse desafio que a gente tem, que não é fácil, todo ano tem algum percalço, mas que a gente vai driblando eles e vamos ver se a gente consegue uh, com que a, que a feira tenha né, um, um respaldo já, Uh, antecipado para não ter esses, esses percalços aí no meio do caminho uh, a gente tem exemplo da própria Bienal a Bienal é um evento uh, eu estive na Bienal do Rio de Janeiro agora que o orçamento simplesmente é 20 vezes maior do que o nosso né? e não tem toda essa esse, é, é outro projeto né? a Bienal é, 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 um, é um outro modelo de feira mas é uma feira de livro é uma feira literária, é um festival igual ao nosso porém o nosso acaba não tendo, e, e a dimensão do nosso é muito maior, que a repercussão, o número de visitantes é maior, o número de atividades dentro do evento são maiores, são, são mais eventos. Então, é, isso acaba, acaba tendo esse... esse é, a gente fica um pouco decepcionado né, dessa não valorização de um evento tão importante para o Brasil, e para o Estado, e para a cidade mas a gente está buscando alternativas para que esse evento não sofra mais tanto a cada ano de na sua edição.
0: E esse ano são 20 dias e o horário ampliou
1: também? Na verdade, é, na verdade são 20 dias, isso sim, é, é onde a gente mais... É, é uma das feiras mais longas também em, em tempo, uhum. né? são 20 dias de feira. A Bienal, por exemplo, são 10 dias. A, a que mais dura são 10 dias que foi este ano no Rio de Janeiro e a nossa são 20 dias, o horário, eles, a gente só unificou o horário, na verdade a feira ela já iniciava às 10 horas na área infantil, e na área geral iniciava meio dia e 30. Agora a gente unificou todo, toda a feira, ela inicia às 10 horas. Isso é legal de destacar, né então venham de manhã, visite a área infantil, já vão ter a área geral também para visitar. Uh... Fica mais fácil para o entendimento. Né? O pessoal vai, às vezes, na área infantil e quer visitar a área, do, a área geral, na verdade, e, não, e não, não tinha ela aberta. Então, foi de, decidido em assembleia dos expositores em em que foi decidido que o horário seria um horário único.
0: E são 69 edições. <risos> mais de uns anos para cá, a, a escolha do patrono deu uma uma modificada, né? Antes ele era, era, era uma lista, né? Os ele... Agora não, é, é direto com a, a Ele é indicado, é isso que eu queria dizer. Isso, na verdade a gente
1: tinha uma eleição né? que se, se fazia. É. Como é que funcionava. Antes era dessa mesma forma que agora, depois se alterou, está se mudando conforme o entendimento. Com a pandemia, acabou voltando ao que era mais antigo, onde alguns formadores de opinião, ex-patronos, os próprios associados, uma comissão organizadora indica nomes, onde a diretoria, que é formada por oito representantes do setor, acaba escolhendo um desses nomes indicados, aí se faz uma votação interna e se, e se escolhe o patrono, neste caso neste ano é o Tabajara Ruas foi unânime até inclusive na citação né? ele já vem como foi o Carlos Nejar o ano passado, ele já vem em listas e indicações há mais de 20 anos, então são duas são dois grandes escritores do nosso Rio Grande que a gente precisava homenageá-los e nada mais justo como essas edições, então Acredito que esse formato É um formato Bem Como é que eu vou dizer É um formato de, de, de escolha Uh, mais justo, né? Porque a gente acaba não deixando passar mais esses grandes nomes que podiam ter sido escolhidos há 20 anos, que nem eu falei, até pela sua obra extensa e sua importância para a literatura gaúcha.
0: E de repente, tem até. a ah, Fulano não quer, né? Lança ah, três e, nomes, mas aí é, Tem não gente quer. que é a
1: favor. Eu tinha. É, é assim, eu acompanho, né? Eu trabalho, eu tenho uma editora de livros, né? Eu trabalho na editora desde os meus, desde meus 13 anos, expondo livros na Feira do Livre, e a gente sempre escutava em algumas épocas quando tinha eleição que tinha convidados a participar indicados que não queriam participar de eleição e tinha outros que diziam não quanto eu não quero nem ganhar eu por mim eu sou um dos indicáveis patronáveis, <risos> patronáveis. né todo <risos> ano por que, que eu sou um patro... por porque mas por quê ah porque todo ano eu estou na mídia daí eu não sou patrono <risos> uma vez só então tem, tem tem uns que enxergam de um jeito ah não não quero me candidatar a nada eu quero por merecimento e outros que entendem que que tu vai ter uma exposição maior se tu for indicado por vários anos e não ganhar como patrono, e mais adiante ganhar então desse, nesse formato eu acho os dois formatos interessantes a questão da, da indicação de fazer uma eleição porque a gente, eu lembro que tinha uma mobilização que nas livrarias a gente tinha muito mais livrarias antes né? nas livrarias nos shoppings tinha um, tinha uma urna que tu, a população votava naqueles cinco patronáveis, então era, era legal também. Então, são formatos diferentes, vai mudando conforme o entendimento do, da, da, da própria organização do evento.
0: Quando tu dissesse, trabalhasse desde cedo numa editora, e como é que tu vê o mercado então do livro no Brasil? Ainda mais agora, que fechando livrarias, né? daí também mais uma importância para esse evento da Feira do Livro, mas o livro é caro mesmo no Brasil?
1: Bom, ótimas ótimas perguntas. Né? O mercado do livro e se o livro é caro? Na minha percepção, o livro é muito barato no Brasil. É lógico que o poder aquisitivo é, do brasileiro é baixo. Inclusive, ele é, eu, eu considero, eu estando no mercado, considero o um, um livro um item de elite. Infelizmente, a gente tem que fazer com que o livro chegue Uh, para a população que não tem condições de comprar um livro, que é melhor é melhor não, eles acabam, as pessoas têm que comer antes né, de, de ler então tem que ter mais ações da, na, da, área, da área pública onde a gente consiga popularizar o livro mas o livro ele não é ele não é considerado caro se a gente comparar com outros mercados, até pela quantidade do nosso consumo né? o consumo no Brasil é muito baixo de livro então tu não consegue ganhar na produção em escala e, e o mercado do livro no Brasil ele vem crescendo o número de exemplares vendidos abaixo da inflação já há 14, 14 anos ele vem com essa com essa queda ele, ele aumentou muito na pandemia mas ainda abaixo da inflação então o mercado do livro ele vem sofrendo como todo o mercado com a transformação uh, da tecnologia bagunçou muito o nosso mercado e agora está se ajustando questão das pessoas, a, a gente briga que nem a que nem a rádio, a gente briga pelo tempo das pessoas, então uma editora, uma livraria, ela quer que as pessoas dediquem o tempo dela para ler o livro, então esse essa é a briga, e, então agora com, com a pandemia a gente notou que os jovens começaram a ler mais, porque estavam em casa mexendo no celular, acaba enjoando, cansando de fazer a mesma coisa ali, e aí acaba tendo o TikTok, as redes sociais acabam te levando a a buscar um livro. Esses influencers acabam levando o jovem a... Não, vai ler o livro que está falando sobre isso, sobre aquilo. Então, a procura pelo livro impresso ou e-book... Ela cresceu durante a pandemia, então isso fez com despertou mais o interesse do jovem. Isso é importantíssimo, a gente aproveitar essa onda. E a Feira do Livro e os festivais literários em gerais tem esse papel, né? De incentivar a leitura, uh, incentivar a criação do hábito da leitura no jovem, também no adulto, mas o jovem acaba sendo o nosso um grande foco, né, da criança, do adolescente, porque ele é o leitor do futuro, né? E isso a gente precisa desenvolver de várias ações. O próprio, esse modelo de feira, é, da nossa feira, né, é um modelo muito popular. Tu tá, tu tá com uma feira a céu aberto, no centro de uma cidade, como Porto Alegre, é, sem nenhum tipo de barreira de entrada. É bem diferente de uma Bienal, que tem outra proposta, que só para entrar, estacionamento, a entrada custava R$ 40,00 na Bienal. Então, são algumas barreiras que tu vai criando para esses grandes eventos que na Feira do Livro tu não tem essa barreira. Eu, na minha barraca, tenho, como eu falei, tem uma editora, editora GE, ela tem 47 anos já, a gente já vendeu o livro para morador de rua. Então, tu acaba criando um vínculo com uma pessoa que começou um negócio comprando livro barato na feira, uh, vendendo livro na calçada, depois uh, né, hoje até não eu nunca mais vi essa pessoa, mas ela, ela todo ano ela ia por uns 7, 8 anos, ela comprava os livros, a gente já separava livro para dar para ela. O que eu quero dizer com isso é que não tem barreira de... de, 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 de tu não queria, a própria barraca ser assim, uma barraca simples igual a, a, a 69 anos atrás, as barracas eram quase iguais ao, ao que são hoje. Então, essa barreira também de o pessoal ter vergonha, de ter medo de entrar, porque tem muita gente que não entra em livraria, não sabe nem para que, que serve uma livraria. Vê o livro lá, não sabe se é para alugar, se é para vender, se é para pegar emprestado. Então, a feira serve para isso, serve para popularizar o livro, ela, ela é para todo o público, a gente vê grandes intelectuais, a gente vê o pessoal que nunca leu um livro, a uh, próprias sessões de autógrafos são magníficas a gente tem encontro ali do autor com o com um leitor encontro de escritores, então ela serve ela serve um grande ponto de encontro cultural né, a nossa e feira. é
0: tudo acessível né todos os <risos> debates encontros, tudo de graça
1: exatamente, são quase eu vou é? até comentar isso esse ano vão ser mais de mil eventos dentro da feira, todos gratuitos a única coisa que tu compra lá é o livro <risos> Né? e ainda então, tem os balaios né? De forma bem acessível, né? A feira parte de pelo no mínimo 10% de desconto. Então existe essa grande briga com as ponto com que tá. Lógico, as ponto com reduziram o custo, que elas não têm loja física e elas repassam isso para o consumidor. E a nossa forma, a forma da livraria física vender o livro é dando algum diferencial, dando a experiência de compra e nada melhor do que uma feira do livro para te ter uma mega experiência desde o contato com o próprio autor, todo aquele clima, né, aquela efervescência no centro da cidade, a gente movimenta um, um, o centro todo, todo o estado acaba. Ou a Feira do Livro é ainda mais que a gente tem essa data sempre na, na última semana de outubro, na última sexta, né, de outubro. Então o pessoal se programa para vir para a Feira do Livro.
0: Mesmo que tu não compre livro nenhum, já é o programa, né, do, do fi, sábado e domingo finados as pessoas
1: é, Direto para a feira, Muita gente né? vem, visita... Eu tenho relatos de pessoas que vêm todos os dias para a feira. Vêm todos os dias para conhecer outras pessoas, conhecer escritores, participar. Tem gente que marca na agenda vários eventos que ela quer participar, bate-papo, palestra, peça teatral, uh, musical. Então, tudo que tem o livro como base, e tudo tem, né? Desde o ensino, uh, tu quer aprender a, 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 a tocar tu quer aprender a tocar um instrumento, tu quer aprender a a, a escrever, tu quer aprender a a fazer uma peça teatral, tudo tem o livro como base. E a feira do livro mostra isso, mostra que o livro vai perdurar por muito tempo ainda. Lógico que a evolução tecnológica, a gente não pode brigar com com, com a tendência, né? modifica o formato dos livros. Hoje a gente tem o audiolivro, o e-book... Uh, e o livro impresso, daqui a pouco a gente vai ter um, um livro virtual, tu vai botar um óculos, tu vai folhear um livro virtualmente. Então, tem vários formatos que vão surgir ainda, mas não vai deixar de ser livro, ainda não. então Então, é, isso a gente não, não vai brigar nunca com essa, com essa evolução, mas a gente tem que fazer com que as pessoas criem o um hábito da leitura, porque uh, quem lê... É, é, quem lê até, até nosso nossos é quem lê sabe o caminho mas quem lê tu vai ter mais vocabulário tu vai ter mais discernimento tu vai saber fazer escolhas mais assertivas desde o teu âmbito pessoal como profissional como então a leitura é importante e a gente estimular e, e a, 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 o hábito da, da leitura é muito importante e a feira serve para isso inclusive Uh, eu sempre falo, os governos tem que aproveitar eventos literários como esse, que tem uma curadoria uh, como a Câmara do Livro, uh, e, e tem todo esse todo esse histórico, né 70 edições, a gente vai partir para 70 edições, uma feira com esse histórico uh, de qualidade. Uh, aproveitar essa curadoria e reforçar mais ainda a nossa feira.
0: Falar assim, formação de público, né? E a feira tem. Um, uma grande parte da feira é dedicada mesmo a isso, a formação de público a feira infantil contação de histórias e tudo tem esse olhar muito forte para claro, o público jovem né? claro, a
1: gente tem um grande olhar, a gente trabalha o ano todo a gente tem projetos dentro de escolas públicas que culminam com a feira do livro, na feira do livro a gente vai trazer esse ano em torno de 550 turmas escolares da rede pública, a gente traz com ônibus, com Uh, e com a palestra trabalhos que são feitos durante o ano com um livro em sala de aula onde na feira ela encontra, as crianças encontram aquele autor que elas leram durante o ano então existe um trabalho de formação de leitores, de formação de mediadores de leitura então essa formação é muito bem trabalhada lógico em parcerias com o governo do estado com o governo municipal uh, a gente consegue ampliar isso então a ideia é sempre ampliar cada vez mais porque a gente tem que começar de cedo para criar esse hábito. O pessoal fala, "Ah, o Brasil, o pessoal não lê muito, mais de 60% não tem o hábito de leitura no Brasil, então eu entendo que é um mercado que a gente tem a conquistar. Então a gente pode vender muito mais livro que a gente vende hoje, que seja em outro formato, que seja de outras formas o livro, mas a gente tem muito a trabalhar para atingir esse público que ainda não lê ou não tem o hábito de leitura. Então esses eventos literários são muito formadores de leitores. Então a gente tem que trabalhar eles e isso esse é o nosso nosso grande objetivo. Né?
0: Maximiliano Ledur, muito obrigada pela tua presença aqui no Estação dos Livros, uma longa feira para gente, muito sucesso. E a gente no decorrer desses 20 dias a gente se encontra de novo aqui.
1: Ah, eu que agradeço o espaço e vou estar sempre à disposição para a gente falar de programação, falar do que que a gente está trazendo. durante a feira, porque a própria feira, ela ela se constrói até durante a feira, porque são são, são, assuntos que surgem, debates, então a feira ela está esse ano com uma programação bem extensa, vocês vão ver que tu vai ter que escolher ou assisto isto ou assisto aquilo, porque vai estar no mesmo horário, então a gente está trazendo muito debate, muita muita coisa boa para a feira, convido a todos a visitarem a feira, então até o dia 15 de novembro a gente vai estar no centro da cidade, trazendo bastante coisas aí, é, importantes para por, por no, a nossa cultura.
0: Estamos apresentando o programa Estação dos Livros na cobertura da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Este ano, o evento é capitaneado por Tabajara Ruas. Apesar de ter formação como arquiteto, a relação de Tabajara é mais estreita com a literatura e o cinema. Ele tem em sua trajetória 11 livros publicados no Brasil e traduzidos em 10 países. A Região Submersa, de 1978, publicado primeiro em Portugal, Neto Perde Sua Alma, de 1995 e vencedor do Troféu Açorianos de Literatura na categoria Narrativa Longa, Em 1996, já o Fascínio de 1997 e Detetive Sentimental de 2008 integram a longa carreira na literatura de Tabajara Ruas. Na Sétima Arte, a produção é tão extensa quanto a literária. Tabajara trabalha em cinema desde 1978 como diretor, roteirista e produtor. Adaptou, junto de Beto Souza, a obra Neto perde sua alma, em 2001, que recebeu no Festival de Cinema de Gramado o Kikito de Melhor Filme. Ainda assinou o roteiro de outros projetos, como Anaí de las Misiones e O Tempo e o Vento. Os Senhores da Guerra, em que foi diretor, roteirista e produtor, foi um dos oito selecionados para o Festival de Cinema de Gramado de 2014 e recebeu o Prêmio Especial do Júri e também o Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. Eu converso agora com o patrono da 69 nona Feira do Livro de Porto Alegre. Tabajara Ruas, boa tarde... Como foi receber a notícia do Patronato da Feira do Livro?
2: Foi, rece- recebi com muita alegria, com muita vontade de ser um bom patrono, de promover o livro, principalmente, essa ideia.
0: E qual é a tua relação uh, com a Feira do Livro, especificamente? Como leitor, como escritor?
2: Então, eu, eu desde que eu vim para Porto Alegre, né, mais de 50 anos... <coughs> Eu praticamente frequentei a Feira do Livro né, todos os anos. Todos os anos eu eu, eu acompanhava a a construção dos locais, aquela coisa toda assim, todo aquele cerimonial que que faziam lá com a a criação da da feira mesmo, né, a criação física da feira e Então, eu, eu fiquei muito íntimo da feira o tempo todo, assim, né? O tempo todo. E até que, enfim, um dia me chamaram para ser patrono.
0: Já era, já estava na hora, né? N-
2: não, eles me chamaram antes, várias vezes. Mas eles me chamavam no momento que havia uma, havia uma, uma coisa que eu não concordava, que era haver uma concorrência. De, entre autores, estão chamando, dizendo: oh, Nós estamos te chamando para fazer parte do, do. Digo, não, eu não quero ser, ou eu sou convidado para ser o patrono, ou não. Porque. Aí eles entendiam, entendiam tanto que agora acabaram me chamando. E e já é algum tempo que é assim, né e foi por unanimidade.
0: E como é que vai ser essa passagem tua pela feira agora, como patrono?
2: bom a ideia é, é divulgar o livro né? divulgar o livro eu tô, tô pronto para andar para ir subir descer andar, enfim fazer tudo que tiver que fazer pela pela divulgação do livro e uh, e a palestras conferências enfim promoção do livro essa é a ideia que as pessoas leiam
0: Pois é, e a feira esse ano passou por uma dificuldade, né? ficou fora da lei de incentivo à cultura, foi um esforço bem grande e, enfim, conseguimos, a feira está aí, mas como é que tu vê esse cenário né? e a importância da Feira do Livro, não só para Porto Alegre, mas para o Rio Grande do Sul, para o Brasil a, a todo? Feira,
2: a Feira do Livro, essa Feira do Livro de Porto Alegre, é muito importante para todos, para quem escreve, para quem lê, para quem vende, para quem produz, para quem enfim, quem tem livraria, quem não enfim, é uma é uma feira importante em todos os aspectos que tangem na publicação de livros, né? E, e no incentivo de novos leitores, ah, os, a, os leitores têm que se renovar a, a, a cada ano a, a literatura se renova com novos livros, novas então, os leitores têm que se renovar também e isso acontece de certo modo a gente vai observando e vai vendo que, que isso vai tá acontecendo sempre e vamos ver se esse ano nós estamos assim com alguma ideia, eu falei com o, o, o presidente da, da feira, o Max e, e ele está com ideias bem interessantes de, de divulgação do livro, né na verdade nada assim de, de demasiado eh, eh, assim, eh, qual é a palavra hum? demasiado criativo demasiado assim mas ele a gente quer levar o livro para próximo dos alunos não é como como na verdade a feira tem essa experiência
0: e agora vamos falar um pouquinho também sobre o teu interesse pelo cinema. Como é que começou, Tabajara? O que, que veio junto com, com o escritor? Como é que foi?
2: Não, eu acho que o cinema é cinema faz parte da, da trajetória de todos nós, né? Da, é uma fantasia da nossa geração. Desde 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 criança que a gente ia ao cinema e via os filmes lá e tinha aquela vontade de fazer algo algo parecido e e, então o que aconteceu passou muitos anos né eu, eu tive um longo período exilado fora do brasil e tal mas quando voltei começou a ver uma começou a ver uma ebulição na, na na cinematografia brasileira principalmente na questão de e, e, de, de sustento de uma produção de dinheiro para uma produção de como como conseguir recursos para fazer um filme né? isso aí foi facilitando e, e ali quando eu já estava assim, bem animado com essa possibilidade apareceu um concurso e, que eu entrei com o Neto Pérez Salma eu, eu e o Beto Souza né, que foi meu parceiro na, na direção do filme e, e fizemos um filme difícil de fazer que era um filme de um filme neto perto alma é um filme um filme muito grande, um filme de grandes e, n- nem era questão de grandes investimentos mas de grande mobilização de, de, de tudo o que precisava né precisava de cavalhadas de gente a cavalo lutando guerreando, tiro de canhão coisas desse tipo assim a gente produziu isso tudo conseguiu produzir e o filme aconteceu o filme foi um sucesso bastante grande mesmo e depois daí eu já fui fazendo outros filmes já
0: como é que é esse processo de adaptar o, o teus livros para o cinema
2: é um é, é um processo uh, é um processo curioso porque as pessoas gostam muito de, de falar sobre isso mas quase nunca colocam o fato principal de, de da, da transformação do texto literário para um texto de roteiro de cinema né? e, e que são duas coisas bem diferentes assim. uma experiência que eu tenho bem próxima é que eu trabalhei no roteiro do Tempo e o Vento o um filme do Jaime Monjardim E E, bom, O Tempo e o Vento O o primeiro volume né, O o Continente O Continente tem umas 800 páginas Se nós vamos filmar as 800 páginas Nós filmamos um filme de Uma semana de filmes né? Mas então, o o que que a gente faz? A gente tem que fazer um planejamento Muito rigoroso Pensar bem o filme todo E cortar tudo que for Possível cortar porque tem que cortar, tem que cortar e a gente foi enfim foi cortando criamos a história do é, do, do primeiro romance do, do, do da trilogia do Érico, né? E e também foi foi um resultado muito interessante porque o tempo o tempo do da, do filme o tempo de, de como é que você conta o quantos quantos minutos o filme tem, é através das páginas do roteiro. Se tu vai fazer uma página de roteiro, equivale a um minuto de filme. Se tu tem 20 páginas de roteiro, tu vai fazer um filme de 20 minutos. Agora, se tu vai fazer um filme de longa-metragem, um filme de, de, de duas horas, é 120 minutos, 120 páginas. Então, tem que ter 120 páginas. O problema é o seguinte... O, o primeiro volume do Tempo e o Vento tem em torno de 800 páginas. O que, que a gente faz com as 600 páginas que não vai usar? Né? Então, entra, entra, isso aí entra o, o, a, a ideia do roteiro, é, é criar um roteiro. A gente tem que criar um roteiro baseado nessa história para filmar em... É uma história de de oito horas tem que transformar numa história de duas horas e é isso que a gente fez e pensou dessa maneira para poder fazer
0: quando tu tá escrevendo tu já pensa tu consegue separar o, o, o roteirista ou o diretor não vou pensar nisso agora ou agora já vem tudo
2: junto não eu agora, inclusive agora faz tempo que eu não escrevo né, literatura. O último livro que eu escrevi foi o Minuano, que enfim, não é um livro cinematográfico, mas é como tudo que dá para filmar. né o Eu não eu não penso, eu, quando estou escrevendo, estou escrevendo para as pessoas lerem. E, 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 e é o caso, do por exemplo, eu dei o exemplo do Tempo e o Vento. Quem lê o Tempo e o Vento são aquelas 800 páginas maravilhosas que o Guélio escreveu, não é? E aí, como é que tu vai ao mesmo tempo pensar e vai, vai cortar? Não, tu tem que escrever livremente, sem, sem pensar que vai ser um filme, ou que vai ser uma peça, ou que vai ser isso, ou que vai ser aquilo. Tem que escrever por escrever. E é assim que eu faço.
0: E atualmente, tu terminasse já o Perseguição e Cerco de Juvencius? Conseguiu terminar já?
2: Terminamos a filmagem. Temos uma filmagem imagem e agora estamos aí na, 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 na espera de, dessas, desses editais que vão sair agora esse ano, até o fim do ano deve sair, para fazer a finalização do, da edição. Nós temos uma pré-edição, estou bem, bem contente com, com o que está acontecendo, que o, o material também tá, é muito bom, eu acho, e vamos ficar agora no aguardo de... Esse, esses concursos aí se desatarem, né? desatarem para ver se a gente vai ter recursos para terminar o filme
0: com certeza, vamos ficar na torcida e essa relação uh, com o Rio Grande do Sul de filmar uh, o Rio Grande do Sul ou escrever também sobre o Rio Grande do Sul quando é que ficou mais forte?
2: Mas isso eu acho que eu venho desde que eu era menino mesmo, porque eu sou de Uruguaiana, numa cidade da fronteira do pampa, o campo tem tudo assim. Eu tinha uma certa ligação com o pessoal da do piano, pessoal que, que que trabalha, quer dizer estudavam mesmo no mesmo colégio que eu e eram estancieiros, eram donos de, de, de estâncias. então eu frequentava é, é, com as turmas todas nós frequentávamos e e eu ao mesmo tempo no, 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 chegava no domingo chegava na, na quando a gente ia ao cinema e tal nós estava vendo que aqueles filmes que a gente via ali principalmente o faroeste americano que foi durante uh, a, a, quando eu era bem jovem mesmo eles foram eram os grandes filmes da, né, da que passavam na época é, a gente ficava é, olhando aqueles filmes e vendo como era muito parecido com a vida daquela cidade do interior que era uruguaiana. E, e pensávamos que daria para fazer filmes. Então, desde aí, eu tenho essa, essa visão de que dava para fazer. Dava para fazer. E o, o primeiro filme que a gente escolheu o Neto Perdizolmo é um filme é um filme complicado para isso porque é um filme de grandes batalhas de grandes movimentação de pessoas massas de enfim de, de, de gente e tal mas o filme aconteceu saiu bem foi foi muito bem recebido muito premiado e tal então daí a gente foi seguiu fazendo o resto
0: tu acha que Todo livro é adaptável para o cinema? Todo livro pode virar um roteiro bom?
2: No sentido de que tem que escrever o roteiro. Ou seja, tem que escrever um roteiro baseado nessa história, que pode ser uma história pequenininha, pode ser uma história de um minuto, pode ser uma história de dez horas. O que tem é que pensar uma história que reproduza aquele texto aquele texto que tu quer que é apresentar é, para ser é, para ser trabalhado num filme de duas horas ou seja
0: é porque a gente isso. ouve muito assim ah o livro é melhor que o filme ou ah. Né? Fica com essa ideia De que sempre o livro é melhor que o cinema
2: Mas em geral é Em geral é Porque o livro É uma É o livro É É um ato muito pessoal Entre quem está lendo e o livro É ali, é o livro e o leitor O leitor e o livro, aquilo ali Então Cada leitura Tu vai, tu vai transformando o que tu está lendo, tu vai, vai elaborando na tua cabeça, tu vai pensando, vai sendo assim, vai sendo assado e tal. E tu fica com aquilo, principalmente se é um livro bom, que tu releu, ou tu, 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 tu... Enfim, tu, tu volta o livro para ler alguma coisa e tal. E... Então, quando tu vai ver... Tu... O filme não é igual aquilo tudo que ficou elaborando enquanto via. Deve ser bem diferente. Cada pessoa pensa diferente sobre tudo. Então, fica esse ditado fácil de que a leitura é melhor que o livro. Nem sempre. sempre. Às vezes não não é bem assim. Tem, Tem... Tem exemplos aí né, de de grandes livros que nunca foram bem realizados, por exemplo, A Guerra e Paz, né, do Tolstói. Na nossa literatura também tem muitos exemplos de de livros maravilhosos que não não resultaram em grandes obras de cinema. né?
0: Mas também o cinema estimula a leitura, né? de repente tu assiste um filme, como tu citasse mesmo O Tempo e o Vento e poxa, que legal então vou lá Sim, vou, com certeza. Vou, vou encarar as 800 páginas
2: o cinema, o cinema é um grande veículo para a leitura quem, quem, quem vê um filme um, um belo filme não é? tem vontade de, 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 de ir no livro e ver se, se é assim mesmo como ele ele, ele pensava e tal. E e quase sempre é. Quase sempre é. Porque é é isso mesmo. Na verdade, a a leitura é um ato individual. Tu com o livro ali. E tu fica né, criando ele na tua cabeça. Então, com certeza, a leitura tem esse esse dado a mais, não é? De, que é a ligação direta com o, o leitor e o, e o ato, o livro. Né?
0: Para além desse, desse filme que né, concluísse agora, <coughs> Perseguição e Cerco a Juvencio, algum outro projeto que você já estás envolvido?
2: eu tô com um projeto que já agora já faz tempo que, que ele existe e tal e estamos também esperando a, a, a atenção aí das dos, 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 das pessoas que julgam esses projetos né que é um livro meu também chamou fascínio o fascínio já tenho locação já tenho lugar onde vou fazer já já já, já tenho, tenho tudo programado com o livro tem o ator, que é o Vernon Schinemann e, e agora nós vamos estamos esperando a possibilidade de que saiam um, agora, até o fim do ano deve sair os resultados da, desses editais, pode ser que seja um edital favorável a nós, vamos torcer.
0: Que bom, vamos ficar na torcida e esperando aí o Tabajara Ruas, na Feira do Livro de Porto Alegre, tá 20 dias comandando o essa 69 nona edição da feira Foi difícil, mas conseguimos né
2: Não, com certeza Porque é um acontecimento Muito importante para o Estado né? Para a cidade Para a praça ali Para pra, pra as pessoas que, que gostam de ir lá na praça E tem aquilo lá é um, era, Seria um absurdo Mais um de tanto absurdo que está acontecendo aqui Que eu acho que, que pelo menos esse não passou <risos>
0: Tabajara Ruas, muito obrigada pela tua participação na Estação dos Livros aqui na Rádio da Universidade muito obrigada
2: eu que agradeço, muito obrigado também Tati.
0: Esta é a Rádio da Universidade 1080M, acompanhando de perto tudo o que acontece no maior evento literário a céu aberto da América Latina. Com a marca da diversidade na programação e maior interação entre autores, livreiros e público, os organizadores apostam na retomada do crescimento do mercado do livro. Na sequência do Estação dos Livros, recebemos Eduardo Krause, da editora dublinense. Eduardo Krause, uh, nesta 69 nona feira do livro, a dublinense comparece, como sempre, e que novidades vocês trazem para essa edição da feira? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde, Cláudia, boa tarde, ouvintes, uh, esse ano... A gente vem, como sempre, com uma banca muito colorida, num lugar muito parecido com o que a gente ficou nos últimos anos, ali na 7 de setembro, e bem numa das entradas da feira. E a gente vem com diversas novidades. Esse ano tem sido um ano atípico para nós, porque a gente, até a feira, pela primeira vez, vai ter lançado todos os livros do ano. Então, nós vamos estar com todos os nossos lançamentos disponíveis durante a feira e a gente vai estar com diversos convidados na programação. Vai ter a nossa autora portuguesa, Joana Bertolo, que vai ser a nossa grande atração da feira. Vamos ter Natália Borges Polesso, que também é uma das nossas autoras mais conhecidas, vencedora do Jabuti. Vamos ter lançamento de Renata Wolff, um que para mim é o melhor romance nacional já lançado pela Dublinense, o palco tão temido, estou muito empolgado com o lançamento desse livro. E vamos ter o Ale Garcia com o um relançamento de um livro finalista do Jabuti, A Sordidez das Pequenas Coisas. Uh, esse livro também esse, ele, ele ganhou agora um destaque, que ele foi eleito pela revista Forbes, um dos 20 uh, creators, influencers negros mais importantes do Brasil. E a gente vai estar com esses quatro artistas especificamente durante a programação, não só na sessão de autógrafos, mas fazendo mesas também. Além de outros lançamentos, nós vamos ter 12 livros novos para apresentar durante a feira.
0: É muita coisa, né?
3: Muita coisa, até falei rápido, né? Espero que todo mundo tenha <risos> entendido o que, o que eu tentei passar.
0: Eu até já anotei aqui para depois a gente buscar essas pessoas. Uh, mas além de trabalhar na Dublinense e todo esse que envolve né? Uh, as tuas tarefas dentro de uma editora, tu também encontra tempo para escrever. Tem três livros já publicados. Como é que é esse trabalho de escritor, editor, publicitário?
3: Na verdade, eu eu ligo e desligo. né? Eu tenho o modo escritor e o modo livreiro. Durante a feira, eu acabo sendo totalmente livreiro. Eu visto o avental da editora e fico praticamente morando na banca, e como publicitário eu faço a comunicação da editora, e como autor eu acabo sendo autor da editora também, são três papéis que se misturam, mas antes de ser uh, livreiro e, e responsável pela comunicação da editora, antes de tudo eu sempre fui um fã dos livros da Dublinense, Eu, quando escrevi meu primeiro livro, Pasta Senza Avino, escrevia ele entre 2011 e 2012, o livro só foi lançado em 2014, eu sonhava em lançar pela Dublinense, que era uma editora nova na época. A Dublinense foi fundada em 2009. E eu já era fã do projeto gráfico, eles sempre tiveram muito apuro técnico na hora de criar capas, sempre tem um conceito visual que acompanha o livro, sempre foi buscado que a pessoa que cria capa ao menos conheça bem a sinopse. Hoje em dia, a gente tem a Luísa Zardo, nossa capista, já faz alguns anos. Todas as capas são feitas por ela. E a Luísa sempre lê os livros antes de fazer a capa. Isso é um grande diferencial que poucas vezes se vê pelas editoras. Uh, enfim, eu sou realmente fã da editora. E também sou autor. Né? Eu lancei também o Brava Serena, o Pasta San Vino, o Operatio Boccielato são todos livros que têm têm esses nomes esquisitos, porque se passam muito nessa relação Brasil e Itália, eu morei na Itália por um ano e lá comecei a escrever, e é meio complicado até para mim explicar esses três papéis que se misturam, mas agora nas vésperas de Feira do Livro de Porto Alegre eu deixo um pouco de lado o meu lado escritor e viro só livreiro mesmo, esse ano vai ser uma feira típica para mim, até aproveito para dizer que o pessoal vai muito na feira. Uh, revejo amigos, conheço muita gente nova, muita gente vai lá conversar com o livreiro Eduardo. Esse ano estamos grávidos aqui em casa e vai ser um ano diferente. Eu vou ficar menos dias na feira. Eu vou estar em pessoa ali na primeiro fim de semana da feira e no último. Mas em todos os dias da feira, está todo mundo muito bem servido com as nossas livreiras, as Alices, a Samla. Né? Então, nós estamos 100% focados e dedicados na Feira do Livro de Porto Alegre agora.
0: Bom, primeiro, então, parabéns para o novo pai. E aproveito também e te pergunto, como que no teu processo de escrita, o livreiro, o editor aparece? Não não, não há, assim, não vou nem dizer bloqueio, mas uma expectativa. Tu consegue ficar só escritor escritora ali ou vai meio tentando te podar em alguma coisa?
3: Ah, essa é uma boa expressão, eu acho que eu vou tentando me podar mesmo, é uma questão de foco mesmo, querer ser o livreiro, querer cuidar da comunicação. Eu não sou o editor, não sou dono da Dublinense, né? como eu disse, eu, eu, eu busquei esse espaço por alguns anos, lancei pela Dublinense e depois de lançar, eu fiquei alguns anos batendo na porta querendo trabalhar na Dublinense, de tanto que eu gosto mesmo dos títulos da editora. Uh, li praticamente todo o catálogo dos livros antigos, especialmente os mais novos agora. E trabalhando pela dublinense eu acabo focando m- mais no meu lado funcionário da dublinense do que como autor. E escrevo nas horas vagas, por assim dizer, né, que a gente tenta encontrar. Uh, agora estou vivendo esse desafio, né, escrever uh, mais um livro e como vai ser botar ele para aprovação dentro da dublinense mas isso é um problema para mais adiante. Eu tento não pensar nele agora, especialmente em época de feira. Eu fico pensando só na feira do livro de Porto Alegre, que é como se fosse o Natal para mim, para nós todos na editora. A gente fica muito empolgado, muito afim, a gente gosta da função, gosta de vestir o avental. Então, agora o escritor está tá meio dormente. Estou né? tô tô num momento vender o livro dos outros, especialmente. E o meu também, né, que está lá exposto na banca, eu acabo vendendo, muitas vezes acabo vendendo meu livro, a gente se diverte muito. Uh, para pessoas uh, que levam um livro e nem sabe o que compraram da mão do autor. Né? E às vezes voltam depois porque viram no Instagram coisa assim. Isso rende momentos muito engraçados ali na banca.
0: A é gente falasse assim, em vender livros, né? A gente fala muito que o livro é caro. Uh, tu acredita que o livro no Brasil ele é caro mesmo?
3: Eu acredito que não é o livro que é caro. É a gente que ganha pouco, né? <risos> Uh, e a gente acaba dentro, especialmente em tempos de crise, né? se bem que quando é que nós não vivemos tempos de crise? Mas eu acredito que o livro acaba sendo a última das prioridades. Mas também, eu, eu vendo hoje por dentro, eu já fui uma pessoa que achou muito que o livro era caro. Sempre se achou, em todos os tempos, que o livro era caro. Então, não importa o preço do livro, sempre se acha que o livro é caro, porque ele não é nunca uma prioridade. Mas quantas vezes a gente não vai no shopping? Uh, hoje em dia não se faz tanto isso, né? também não se vai muito ao cinema, mas tu ir ao cinema, comprar uma pipoca grande, muitas vezes acaba sendo o preço de um livro né? de tão caro. Então, se eu falar isso para o pessoal do cinema, o pessoal do cinema também vai dizer não, é a gente que ganha pouco. Uh, o livro ele, ele é um bem a ser valorizado. E vendo hoje por dentro como é que, como é, que é toda a cadeia de produção eu fico pensando, o livro é caro, sim, mas não tem como deixar ele mais barato, porque são muitas pessoas envolvidas, o custo do, do papel ele está cada vez mais caro, ele é muito flutuante, ele envolve questões de dólar, até a guerra da Ucrânia, ela uh, influencia em questões de produção gráfica. Então, é uma coisa uh, eu posso garantir, por mais que o livro ele seja caro, e é uma pena, porque ele se torna inacessível para muita gente, Uh, não tem como ele ser mais barato do que ele já é. A não ser que hajam incentivos em forma de redução de impostos, mas esse é um debate muito mais amplo. A gente tem que. Uh, eu não tenho a solução para ele. Então eu vou dar uma resposta totalmente dúbia. Eu acho que o livro, sim, ele é caro para nós, pensando no dia a dia, pensando como o Eduardo, uma pessoa que também é uma assalariada, que também tem boletos a pagar, mas também tenho a triste notícia dizer que. Não, não tem como deixar o livro mais barato do modo como o mercado se apresenta e a produção gráfica se apresenta hoje em dia. Então, né, eu trago essa resposta totalmente ensaboada para vocês.
0: Mas o número de editoras aumenta, né? Mas não parece que o número de leitores aumenta. Como fazer essa equação dar certo?
3: Pois é, o número de editoras aumenta, e aqui eu estou dando opiniões pessoais. né? Editoras, não só as editoras, mas de escritores aumentam, porque ao mesmo tempo que é caro produzir livros, a gente tem várias soluções que são baratas, como a autopublicação online. Tu pode publicar de forma independente de mil formas hoje em dia, tu pode fazer altas tiragens, hoje em dia existe a publicação on-demand, se tu quiser produzir um único exemplar de um livro, hoje em dia é possível, isso era impossível há poucos anos atrás. Então, como a a internet e e as soluções tecnológicas aumentaram muito as variáveis de produção, aumentou muito os players, aumentaram muito o número de pessoas envolvidas, tanto autores como editoras. Então, sim, tem muita gente no mercado, mas eu acredito que essa é uma realidade geral, não só da literatura e não só das formas de arte, música, cinema, literatura, mas acho que é de todos os mercados, todos os mercados estão saturados, porque tem muita gente no mundo, cada vez mais a população mundial cresce, cada vez mais a tecnologia facilita as coisas e cada vez mais todos têm acesso a tudo. Então, acho que... Todos os mercados estão saturados, não só o literário. E o grande desafio é achar público para seja lá o que você esteja produzindo. Então, acho que esse é um dilema global e de todas as áreas e cadeias produtivas e formas de pensamento humano. Há muita gente produzindo e temos pessoas suficientes para consumir tudo. Este é o grande desafio do futuro. Mais uma vez, acho que dei uma resposta ensaboada.
0: Pois é, mas é que as as questões são bem amplas, né? não tem resposta pronta para nenhuma das minhas perguntas também. Mas então, falando agora um pouco sobre o o publicitário, né? responsável pela comunicação da da editora dublinense, as redes sociais seguem sendo atualmente uma uma ferramenta forte de mobilização em se tratando de marketing digital no mercado editorial
3: seguem seguem sendo e aí nas redes sociais se replica esse problema que tu acabou de levantar aqui por exemplo tem muitas editoras tu falou e o público leitor não aparentemente não aumenta o público leitor na verdade eu sinto que ele aumenta por uma questão uh, de que a população aumenta então tudo aumenta Aumenta o público leitor e aumenta o público não leitor, mas não na proporção que a gente precisa, né? Essa que é a questão, e aí é uma questão cultural, sociológica, enfim. E quanto às redes sociais, a gente vive um problema de que aumentam as redes sociais, são muitos canais de redes sociais. Teve um tempo, especialmente durante a pandemia, que houve um foco muito grande no Instagram e o Facebook perdeu força. Hoje em dia a gente tem o Instagram, o Facebook, o TikTok, o Threads, o Twitter, que agora não se chama mais Twitter, e cada hora nasce uma nova rede social, tem canais, a a Deep Web é cheia de mini canais, o próprio WhatsApp é um canal, hoje em dia tu faz stories no WhatsApp, tu vende pelo WhatsApp, tem o Telegram, enfim, tudo vai se fragmentando, né à medida que vão se criando novas soluções, o mundo vai se fragmentando em, em muitas janelas, e a gente vive esse dilema, né, como se comunicar e como chegar em todos os públicos. Ali na Dublinense, nós que somos uma equipe pequena, eu eu acho que nós somos uma equipe pequena, nós somos efetivamente oito pessoas trabalhando no dia a dia juntas, fora, claro, diversos colaboradores que vêm para o projeto, como revisores, tradutores, tradutoras, enfim. Fixo, nós somos oito pessoas. E dentro dessa equipe pequena, para dar conta da comunicação, e a comunicação é feita por mim e hoje em dia pela Nicole Ortiz, aproveitar e deixar um, um beijo para a Nicole, né, que entrou esse ano, e nossa, que, que maravilhoso poder trabalhar em dupla, né porque é muito trabalho e muita rede social para alimentar. E a gente, então, para não enlouquecer, para cuidar nessa saúde mental, né, essa expressão que está tão em voga atualmente, a gente foca no Instagram, a gente decidiu que, em vez de fazer mal feito, mas estar presente em todas as redes sociais, a gente foca em uma e coloca quase toda a nossa energia ali. A gente está no Twitter, no TikTok, no Threads, no Facebook, mas a gente foca em uma e dá o nosso melhor ali, tenta estar presente nas outras, e tudo é uma questão do tamanho da equipe que tu tem, o tamanho da verba que tu tem, que no meu caso é zero, de comunicação, e, e tentar focar em alguma dessas plataformas para que tu tem um... A gente não tem uma metralhadora né, ali na Dublinense, a gente não é a companhia das letras. Então, a gente tem um arco e flecha, a gente tem uma flecha, então a gente mira bem para tentar acertar em algum lugar. Então, a gente foca ali no, no Instagram, que a gente sente que o nosso público, a nossa bolha está mais focada ali. E aí vai do perfil de cada editora, né? umas trabalham melhor no Twitter e tudo mais. Uh, essa é a solução que a gente encontra hoje em dia com a nossa equipe enxuta diante de tantas opções de comunicação.
0: Voltando um pouco à feira do livro, uh, esses eventos, participar desses eventos é bem importante também, né? Para venda, para reconhecimento da editora e tudo. Como é que a dublinense participa desses, desses eventos literários?
3: Participa com muita alegria, esses eventos são um respiro para a gente, a gente acredita que o mercado literário, o espírito dele é a feira literária, é o evento literário. O que a gente tenta fazer na nossa comunicação online, no Instagram especialmente, é tentar passar o nosso clima de feiras ali para o Instagram. A pessoa é sempre atendida por uma pessoa que no caso sou eu, na maior parte das vezes, no direct, no whatsapp da editora, eu costumo dizer que eu sou o magalu humano da editora, tu sempre fala com uma pessoa, eventualmente com com a Nicole, com as outras pessoas da editora, mas sempre tem uma pessoa ali para conversar contigo, e a gente finge que está vestindo o avental e que está conversando como se estivesse na banca, então quando nós efetivamente estamos na banca, a gente está no melhor momento do ano, a gente está se divertindo, a gente está no corpo a corpo, a gente está sendo livreiro de verdade. A gente está ali na frente da pessoa, conversando com ela e tentando captar uh, o que, que a gente acha que vai ser legal para ela ler. É isso que a gente tenta passar para as nossas redes sociais e quando a gente efetivamente está fazendo isso na banca é sempre um momento de muita satisfação e é o que a gente considera o mais importante. A gente ainda acha que o corpo a corpo, a curadoria, olho no olho ali com a pessoa, uh, é o espírito da literatura. Nós somos todos leitores, e é quando a gente se encontra fisicamente. Então, é por isso que a gente está ali sempre... A gente está sempre se divertindo ali na banca. E a gente vai ter agora esses quatro autores aí na programação, a Renata Wolff, que já vou aproveitar para dizer, né, ela vai estar no dia, dia, dia 7 de novembro, a Natália Borges Polesso vai estar dando autógrafos em mesa no dia 7 de novembro também, a Joana Bertolo no dia 8 de novembro, e o Ale Garcia no dia 10 de novembro, e todos eles vão estar dando entrevistas aqui na Rádio da URGS, já está tudo organizado, né? mandar um abraço para Débora, que já organizou tudo com a gente, eles estão na programação aqui da Rádio da URGS também. E como eu já disse, é o nosso Natal, é o evento mais importante do ano para nós, e olha que a gente faz a Feira da USP, tem uma feira que eu gosto muito, a Primavera Literária do Rio de Janeiro, Feira da Unesp em São Paulo também, a gente faz diversos eventos ao longo do Brasil, ao longo do ano pelo Brasil, mas o nosso xodó é a Feira do Livro de Porto Alegre, porque somos de Porto Alegre, porque revemos o mercado, os outros colegas, os amigos. Então, é realmente, de coração, um momento muito feliz para a editora. É o melhor momento do ano.
0: Eduardo Krause, eu agradeço, então, a tua participação no Estação dos Livros. Vamos ver se a gente consegue conversar nas semanas que tu estás no no presencial, ali na barraca. Se a gente volta a falar de novo aqui uh, dos lançamentos, com os editores, com os autores, fazer um balanço da, da participação da, da Dublinense nesse, nessa edição de número 69. Muito obrigada, Eduardo.
3: Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui na rádio da URGS, uh, que sempre prestigia a Feira do Livro, o nosso trabalho da Dublinense, e fica o convite a todos para visitar a banca mais colorida da da feira, não tem como errar a banca da Dublinense, e descubram especialmente o palco tão temido de Renata Wolff, romance, para mim, o melhor romance nacional já publicado pela Dublinense, Foi um Péssimo Dia, de Natália Borges Polesso, Natureza Urbana, da portuguesa Joana Bertolo e a Sordideza das Pequenas Coisas, do Ale Garcia, que são livros que estão na programação e temos diversos outros lançamentos ali para mostrar para vocês na banca.
0: Obrigada. Estamos apresentando o programa Estação dos Livros pelos 1080 da Rádio da Universidade. Lembrando que logo mais, às seis da tarde, ocorre a abertura oficial da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre. Esta edição conta com Tabajara Ruas como patrono. Seguimos nossa série de reportagens deste primeiro dia, agora recebendo Cláudio Oliveira Rios e Lucas Andrade, representantes da editora da URGS. Quais são os desafios de uma editora universitária, em especial a editora da URGS, Cláudio?
4: Bom, olá pessoal. Os desafios hoje da do mercado uh, editorial, né, do livro em si, é sempre estar se atualizando com as novas tecnologias que vão surgindo. né. A gente vive um momento cada vez mais virtual, mais tecnológico, em que o livro, como um produto também inserido nesse contexto, tem que se adaptar. Né? Uh, e aqui a gente está falando especificamente de e-books né, e outras plataformas onde a gente consegue inserir esse produto, né? A gente sempre tem um grande debate também nessa área, que é a manutenção, né? A importância da manutenção do texto físico, né? Do livro, do material, poder tocar, poder ler, né? Então, isso também é importante. Mas esse é um um grande desafio que a gente enfrenta hoje, porque nós temos diferentes públicos, né? Cada um com a sua, sua preferência de leitura, né? cada vez surgindo mais esse público mais é, jovem já mais preparado para essas plataformas que gostam né daqui a pouco de uma leitura mais rápido mais rápida de poder acessar pelo celular e ao mesmo tempo também é, fazer a manutenção desses leitores que também tenha a preferência pelo livro físico e hoje é, por sermos uma editora universitária né então a gente tem um segmento um pouco mais específico né também está sempre produzindo conteúdos científicos né, de apreço, né, com um contexto científico importante que realmente né, agregue conhecimento para a sociedade, contribua para a comunidade como um todo. Então esses são os maiores desafios que eu vejo hoje né, o cenário
5: de uma editora acadêmica posso complementar sim
0: Lucas continue
5: é, complementando então o Cláudio né acho que realmente esse é esse é um desafio muito grande muito importante é a questão da da, da qualificação do, dos processos e dos produtos né é a questão da credibilidade desses desses materiais publicados né que a gente vive hoje um contexto aí do fenômeno da desinformação né a tal da pós-verdade que é quando é, o apelo a emoções, ideologias, superstições, ele tem mais influência na opinião pública do que os fatos, as evidências empíricas, as constatações científicas, né? E, e isso num contexto, assim, de uma enxurrada de informações, de publicações. Então, o grande desafio, e é isso da, da ciência, da academia, e a gente ali, enquanto é, uma entidade que faz comunicação científica, divulgação científica, é contribuir para a certificação desse conhecimento, né, e ampliar o acesso a esse conhecimento certificado. Né? Então que seja um lugar seguro mesmo para você encontrar informações é, fidedignas, né, e aí desenvolver o espírito crítico, é, contribuir para o desenvolvimento aí de um ceticismo organizado, a dúvida metódica, né, o processo racional. Então a qualificação das etapas de produção de um livro, desde a seleção, eu acho que, em termos editoriais, esse é um, um grande desafio. sim
0: e, e qual tem sido a estratégia da editora para cuidar dessa mudança, então, de plataforma do impresso para o digital e também né, essa questão, né, como tu mesmo dissesse, da pós-verdade e, e, e desse consumo tão rápido de informação que as pessoas buscam cada vez mais?
5: Isso. É, como o Cláudio disse, né a gente... É, Tem que acompanhar as evoluções tecnológicas, as transformações no no universo do livro, né? Então, a gente tem aí como já, a gente já está se inserindo bem nessa nova dimensão, né? E sempre procurar e sempre publicar os livros também em formato digital, né? Então, o impresso, ele é, é é um formato, assim, do qual não se pode abrir mão, né? toda a importância que tem na, na história da humanidade, o livro, né, ele, ele continua sendo um lugar muito seguro, até em termos de conservação, de experiência, né, de contato com conhecimento, o tipo de leitura que se faz, né, é um material linear, mas sempre também ofereceu o formato digital, né, para ampliar esse público, né, e tem acesso em diferentes formas a a esse conhecimento certificado produzido na na universidade né? então os e-books sempre junto com o impresso né? isso já isso já estabelecido você falou do desafio também da questão da credibilidade isso se faz institucionalizando os processos né? mediante marcos institucionais né? por exemplo são os editais de seleção de obras Então, os editais em que já estejam bem estabelecidos os critérios, né? os parâmetros de seleção, né? os aspectos valorizados, né? questões que são muito importantes de conformidade ética e técnica. né? E aí, já no edital, já prevê também essa publicação em formato digital.
0: Então... Uh, para participar, para editar um livro pela editora, é, é necessário passar por uma seleção atualmente é assim?
5: Exato, é, via edital. Porque essa é a forma mais é, adequada de, de fazer o, o processo de seleção, até por uma questão de, de igualdade de, de condições para os interessados. Né? Então, que Toda a comunidade tem essa oportunidade né, de de apresentar o seu trabalho e e ser avaliado né, pelos pelos pares. né. A gente tem tem um modelo de edital novo que a gente pretende lançar no próximo ano em que ele trabalha muito bem essas etapas de de avaliação. Então, ali com a avaliação intrapares né, das pessoas da própria área, de conhecimento específico, né, do, do original sendo submetido à editora, e depois com a avaliação do conselho editorial da editora, que aí são é, professores muito bem qualificados de diferentes áreas, né. Então, porque a gente busca encontrar um material que tenha uma possibilidade de, de se comunicar com o um público ampliado. Então, além dele cumprir os figores da área específica ele tem que mostrar um potencial de comunicação maior, né? Para que as pessoas, o público, consiga, de fato, se se aproximar desse conteúdo, né? Muitas vezes, mesmo que não seja daquela área específica, né? Então, isso isso favorece, assim, o entendimento mais complexo né? da da, da realidade, né? Lucas, e se me
4: permite complementar também na questão ali da da tecnologia da parte digital dos livros né é, com felicidade né e até é importante fazer essa divulgação que a editora hoje ela contempla é, através de investimentos feitos em sistemas né capacitação dos servidores é, hoje total viabilidade de ter o livro físico e também o virtual né? então é, a gente tem toda uma adaptação de rotinas, com critérios técnicos, né, como o Lucas bem destacou, para ter a entrega de um material hoje que atende os diversos públicos e está atualizado aí que nós temos demais tecnológico no mercado de editoras hoje, né? Então é uma divulgação que é importante às vezes tanto para os uh, nossos leitores como também para potenciais, né, eh, escritores que procuram nossa editora, né? Então hoje a editora Urgs ela está em pleno funcionamento e é adaptada para essas novas tecnologias, novos leitores e o que o mercado vem aí
5: demandando da gente. Exato. E interessante é, observar também, assim, a gente tem, trabalha com um modelo híbrido assim, de distribuição, então é, esses, esses livros no formato digital, eles são disponibilizados muitas vezes no próprio Lume, né, o repositório digital da universidade, Isso tudo varia conforme as estratégias de de divulgação, né? E na na plataforma, na Cielo, né? Que aí tem um grande alcance, né? Então, alguns livros são vendidos, outros têm acesso gratuito, né?
0: E agora, na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, né? A editora participa já há vários anos... O que que a editora está trazendo para essa edição aqui da feira? O que que se pode encontrar de novidade na na barraca da da editora? Vai, eu posso? posso.
5: Assim, agora a gente tem um... Estamos estamos comemorando aí uma uma notícia boa. A gente está encerrando um um ciclo importante, né? No que se refere a a esse processo de seleção e produção editorial que a gente está concluindo aí é toda, é, o ciclo de um edital, e vamos lançar agora na Feira do Livro o livro é, Barragens, Injustiça e Sofrimento Social no Brasil. É, vai ter uma sessão de autógrafos também, né? É um livro muito bonito, é um projeto gráfico muito bonito, é um formato interessante, que a gente já trabalhou com esse formato, é, lançamos o livro na Feira do Livro passada, foi o um livro A Cidade Que Devora Malocas. Até é interessante comentar que esse livro também vai estar disponível na feira. É um livro que já está indo para sua segunda reimpressão. Então, um livro que está sendo muito procurado, né? Que é uma pesquisa robusta, né? Um livro muito bem ilustrado, é muito interessante. Esse das Malocas, né? Que trata da relação entre habitação popular e o espaço urbano de Porto Alegre, né? Então, é é muito interessante nesse contexto, assim, que milhões e milhões de pessoas vivem em em vilas, palafitas, né? E e muitas vezes são locais vistos como empecilho ao desenvolvimento, né? E o livro mostra, assim, a importância desses locais na própria expansão da cidade, né? A resistência das populações desses, desses locais, né? Como elas foram se organizando, né? Construindo seus próprios sentidos. Então, é, é um livro muito interessante que está sendo reimpresso e vai estar tá na, na, na feira do livro, né? E o livro que a gente está lançando na feira é o Barragens, injustiça e sofrimento social no Brasil. Ele vai ter esse mesmo formato, que é um, um formato maior que favorece a leitura, assim. E esse livro Barragens é um livro também um projeto gráfico muito bonito, né? Que ele trata da banalização do sofrimento vivenciado pelas populações atingidas por grandes obras hidrelétricas, né? Então a autora ela dá voz a esses atingidos, né? E e assim ela realiza a desconstrução de categorias como energia limpa, renovável e de baixo custo da energia hídrica, né, tratando do caso da hidrelétrica de Ita na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Então um livro muito pertinente, né, para pensar a questão da matriz energética no Brasil e no mundo e que vai estar na Feira do Livro. né? Tem outros lançamentos desse ano também, tem o livro da da série Estudos Rurais, que é o Desenvolvimento, Mineração e Mudanças Climáticas. né? Um livro bem bem rico também, muito bem fundamentado, né? bem complexo, um livro bem interessante e e muito oportuno. né? A gente acompanhou várias... várias questões problemáticas ligadas às a, 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 barragens, à mineração. Né? Então, é um livro muito interessante para refletir sobre isso. Tem também o Agrociência, Agroecologia, desculpa, Ciência e Política. É, e tem alguns livros aí da, da graduação também. Tem o Introdução à Bioquímica Veterinária. A gente está reimprimindo também um livro muito procurado da graduação, que é o Pré-Cálculo. Né? Temos aí também a nova edição do do livro da professora Zila Zila, Zila Berndt, que é o Literatura e Identidade Nacional. É um livro cuja primeira edição é de 92 e agora está indo aí para a quarta edição revisa, é, revista né e, e atualizada. Então, temos mais alguns livros para lançar esse ano, mas que ainda não não vão estar prontinhos para para feira. né Mas, em breve, temos mais alguns livros interessantes, sem isso eu já. Isso, deixa lá, não, não títulos, deixa deixar deixa, no ar a surpresa é. né,
4: para deixar o nosso ouvinte aí, né, na, na vontade daqui a pouco assim. E complementando o Lucas, né, nós somos clientes fiéis da Feira do Livro, né? A gente tá sempre lá presente. Então, o que o, o que o pessoal que nos ouve aí que eles podem esperar, né, é a nosso padrão Editora da URGS lá na feira, né, com os próprios servidores fazendo parte do evento, atendendo todo mundo lá com sempre é, muito carinho, né? a gente trata o nosso, nosso leitor com... Nosso propósito de existência é isso, né? é trazer um livro é, que seja atrativo, então a gente está lá lidando com o pessoal, assim para nós é muito legal, então todos que puderem aparecer, a editora vai estar tá lá, né? todos os turnos da, da abertura da feira. É, podem contar também com políticas de preço mais... É, favorecidas, assim, né? A gente vai fazer descontos, faixas de produtos, assim, com promoções. Então, vai ter o tradicional balaio. Eu posso antecipar, então, assim, que já vão ter livros na casa dos R$ 7,00 no balaio. Então, preço bem legal. Então, o pessoal que está interessado, aparecer lá, conferir. E vão ser super bem-vindos.
0: E essa participação da, da editora aqui na Feira do Livro ou em outras uh, feiras ou bienais é uma... Não deixa de ser uma missão também, né? Com certeza. E, e o, para a distribuição do, do, dos livros, porque é, essa é também uma dificuldade, né?
4: Ah, sem dúvida. Uh, hoje a editora da URGS ela tenta se fazer presente em diversos canais de comercialização. O nosso principal canal institucional é o nosso próprio site, que é o Livraria da URGS. Né? Então pode colocar no Google, né? acessar. Vai ter acesso a todo o nosso catálogo de obras lá, disponíveis, ativos. Então, esse é o nosso principal canal. É bem tranquilo fazer a compra, como qualquer e-commerce, sim. É, lá o cliente pode acessar todos os títulos, né? olhar ali é, os temas, ver a capa. Então, é bem legal. E também a editora, ela, claro, sempre se faz presente em eventos pontuais, assim né? que sejam estrategicamente interessantes para o nosso público e também para a editora. E, claro, né, a comercialização é sempre um desafio né, para um mercado que sofre por tantas atualizações, né, que daqui a pouco tinha toda essa estrutura voltada para o livro físico, aí daqui a pouco dá essa mudança tecnológica. Nós atravessamos recentemente a, a pandemia, né, então, que acabou limitando a circulação, a compra muitas vezes, né, mas como a editora estava preparada também né, virtualmente para esse produto, a gente conseguiu se sair bem né, e Claro, a gente, como uma editora pública também, a gente está sempre preocupado com esses aspectos técnicos né, que o Lucas trouxe aí, são diversos passos e trâmites para a gente ter a publicação desses livros, né? E justamente para a gente conseguir atender esses princípios da administração pública, né? De impessoalidade, né? Economicidade e, e, dentre eles, claro, essa divulgação, essa transparência. Então, esse material acadêmico que a gente produz é, por mais desafiadoras que sejam os cenários, a gente segue entregando, então a gente segue né, transpondo esses, esses obstáculos
5: aí, né, Lucas? Exato, exato. É, e essa a presença da, da editora em eventos como a Feira do Livro, né, em especial a Feira do Livro, né, pra gente que tem todo um, um, um carinho particular, um envolvimento grande com a editora, né, muitas vezes o pessoal até para na nossa barraca e conversa com a gente como se a gente representasse a própria universidade, né? E não deixa de ser. Não não. deixa de ser, né? Então, é uma forma também da gente gente conhecer, né? O que que a a comunidade quer saber, tem a dizer, né? E essa presença institucional em em eventos desse desse tipo e outros eventos né? no país, assim, é é muito importante, né? Para a gente conhecer o, o cenário maior... Né, do, do universo editorial em especial do editorial acadêmico né então o contato que a gente tem com as outras editoras né com, com as entidades também né associação de, de editoras isso tudo enriquece muito né o nosso nosso fazer editorial né e é legal Cláudia trazer também né a gente fazendo a gente começou
4: né? Essa, essa esse bate-papo aqui fazendo já esse diálogo entre a tecnologia né e e eu acho legal trazer, porque a editora da URGS ela tem essa preocupação assim, de fazer também, é, não perder esse contato humanizado, tu entende? Então, acho que isso é, um, é algo legal de se trazer, porque a gente vai ter um tratamento bem pessoal, assim, a gente está tendo um engajamento de todos os servidores da, da, da editora lá presentes, fazendo um revezamento, então vai ser bem legal, assim, a gente está tá bem feliz, bem empolgado sem assim, o evento.
0: Muito obrigada. Então, eu agradeço a presença do diretor da editora da URGS, Cláudio Oliveira Rios, do jornalista e chefe de editoração e revisão da editora, Lucas Andrade. Muito obrigada. Uma boa feira para nós. São 20 dias aqui, né? Então, muito obrigada.
5: Bora lá. Muito obrigado, Cláudia. Tá bom.
4: Obrigado, viu, Cláudia. Obrigado a todos que nos ouviram aí. Esperamos todos lá e estamos aí.
5: É isso aí. Um abraço, pessoal. Um abraço.
0: O Estação dos Livros vai ficando por aqui. Esta edição do programa contou com Cláudia Heinzelmann na reportagem e apresentação. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura, com produção e coordenação geral de Débora Rodrigues. Voltamos amanhã, às 5 e meia da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras. Thank okay. you.